0: Olá, bem-vindo ao Polano Dragões. Se você está aqui para encontrar profissionais, tanto de D&D quanto da dramaturgia, que irão tocar nos seus corações com diversos tipos de atuações, interpretações e histórias mirabolantes que irão diretamente encostar em todos os seus sentimentos, vocês estão no lugar errado. Então profissionais de De influenciadores, influenciadores tentando demonstrar um belo jogo e otimizar cada vez mais seus jogos com novos tipos de ferramentas, builds interessantes, até mesmo programas diferenciados que irão fazer todo o contexto em suas histórias, vocês acharam errado? Mas, se estão aqui para ver pessoas que amam D&D a 5 edição e sempre tentam se atualizar e fazer coisas realmente diferentes para tentar melhorar cada vez mais nossos jogos e até mesmo o de vocês para que façam cada vez jogos melhores e com contextos totalmente novos agora sim vocês estão no lugar certo. Eu sou Ivar, aqui do meu lado está o Douglas, do outro lado aqui o André, e hoje em nosso assunto do podcast, um assunto livre que nós acabamos escolhendo aqui, que será realmente sobre a par de decomposition que nós mencionamos da última vez. Não esqueçam de dar uma passada ainda assim, nos nossos nos links aqui abaixo, que são dos nossos do Facebook, do Twitch e do Instagram, lá vocês irão encontrar... Diversas informações diferentes nossas, desde nossas builds que nós fazemos, até mesmo de diversos monstros que criamos. Algumas informações próprias e até de votações dos nossos podcasts. Com elas vocês irão participar cada vez mais aqui de toda a guilda do Polano Dragões. E se melhorarem em geral realmente no percurso e tentar nos melhorar no contexto também. Como se não bastasse, nós também temos a Twitch, lá nós fazemos lives de vez em quando. Principalmente do jogo Hard and Dark, todo sábado, às 4h30 mais ou menos. E também nós temos um blog onde vocês irão encontrar todas as informações, tanto das builds quanto dos monstros, tudo bem mais detalhado e especificado. Não esqueça de dar uma passada por lá, será muito valioso para nós. Mas, vamos seguir realmente o contexto aqui. Então vamos falar sobre Bard Composition. E não se esqueçam pessoal de sempre ter o Napoleão no grupo de vocês pois ele é muito bom na parte. Bom, devemos iniciar realmente aqui é o nosso podcast aqui então especificando para vocês o que nós queremos dizer sobre isso. Então, é uma parte de composition, você literalmente traduzindo o conceito geral seria a composição do grupo. Então a gente pretende realmente comentar sobre se é certo ou se é errado fazer uma composição do grupo. Contexto como um todo, a composição do grupo seria aquele negócio de que fazer uma equipe única e verdadeiramente para é, passar realmente por cada um dos, dos, dos refeitos, né, dos, dos espaços colocados ali, que seria do DPS, do tanque e do healer. A gente vai uns podcasts passados inteiros especificando porque nós que esses conceitos populares acabam sendo realmente os melhores para serem feitos que são de DPS, healer e tanque e tudo mais. Então se vocês tiverem algum interesse realmente saber nossas opiniões sobre isso no podcast passado vocês já vão encontrar uma dezena de informações sobre isso só realmente darem uma ouvida nós já falamos do porquê utilizamos esses, esses contextos mais claros e específicos mas não é esse aqui o foco desse podcast em específico mas sim o fator de que como é fazer realmente uma parte pensando nesses conceitos logo de cara se é certo, se não é
1: é, fora, tem um, um outro papel importante é, que é a face, né, do jogo, do, do grupo. É aquele cara é o social, né. É sempre importante ter alguém para negociar. Tem gente que passa e pensa disso de antemão. Dependendo do jogo, fazer alguém rico ou alguém nobre com influência também pode ser algo que é combinado em, em party composition né? No geral, o, só um adendo aí no geral que eu sei que não vou, não vou mudar a mente de ninguém Mas party composition significa Composição de grupo, então qualquer grupo É uma party composition é, Mas você, como posso dizer Você combinar A party composition é o Talvez o grande problema que o pessoal tem aí. Você ficar pré-jogo Combinando quem vai jogar de que né? Esse vai ser o nosso Pitaco aí Tem gente que fala, ah, mas party com... qualquer com... Grupo é uma party composition Tá a gente vai falar sobre escolher antes do jogo que uh, que cada classe vai jogar para ter um grupo extremamente efetivo. Esse vai ser o nosso pontos positivos e negativos sobre esse tema inteiro.
0: É isso que dá a trabalhar com alguém que fez letras. Mau, 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 mau. Bom, vamos começar realmente do ponto de vista mais negativo Realmente disso daí, que o pessoal acaba realmente comendo comentando que não deveria fazer isso, por que não deveria fazer isso, em geral e conceitos assim, base desse também uma um, visões negativas é realmente o que, nós mais fazemos também por aqui, mas... isso é um outro caso <risos> Bom, o primeiro, inicio, um primeiro indício seria realmente que seria um tipo de metagame seria informações realmente fora do, do jogo, que o, os players acabam utilizando para otimizar o seu time, seria até mesmo visto como power player para alguns. Uh, eu entendo a perspectiva
2: disso. Em geral, meu ver sobre isso aí é que, sinceramente, o não natural, eu já não entendo. Porque algo tão enraizado na cultura dos jogos, tanto de RPG quanto de eletrônico, há tanto tempo que... Esse já é o natural. Você sabe começar um jogo que você vai ter uma equipe que vai ter gente que cumpre funções diferentes. E quase sempre também nas histórias estão alocados em lugares ou pontos estratégicos da história que você vai precisar deles. Não fica natural? Talvez. Mas a partir do ponto da história daquele personagem encontrar com outras pessoas, se você passar a pensar que nada é natural naquele mundo por causa que tem um gênio controlando tudo, Aí é você que tá fazendo metagame, não o grupo que criou algo para realmente lutar em luto. é um eu... ponto sobre isso.
0: É, nesse, nesse caso As aí, pra não, não ficar natural, eu até acho que, tipo, isso daí na verdade é uma simplificação, pro, principalmente para o mestre, né? para deixar com que seja mais simples unir a galera como um todo. eu vou ser sincero, tipo, se for um universo, principalmente Love Fantasy, que é o nosso principal... Não seria nada estranho o pessoal falar: é, a gente tem que fazer esse. A gente tem que fazer essa quest, né? A gente tem que fazer. Mas a gente precisa de um healer. de contas, a gente sabe que Nessa porra, desse, desse pequeno planetinho aqui é bem dificil viver sem um healer. Não dá pra fazer uma quest muito longa assim. Então, a gente tem que ir atrás de um healer não sabe, eu, na minha, minha concepção Na verdade Esse negócio de não ficar natural é só pra simplificar Pro mestre, porque de qualquer forma Os personagens iriam tentar ir atrás de um healer Aí se ia ficar só Sim. um NPC inútil Eu já não sei
2: Aí entra também aquela questão O cara Bora jogar então pro Low Fantasy O cara sendo assim, um healer Ele já é melhor que 70% do mundo Tendo um nível de clérigo. Então automaticamente estão procurando o um healer. Pessoas que superam essa necessidade já se destacam. Primeiro ponto. Agora, o que pode ficar não atual não é a forma que.. Ah, bora começar seguir. Não. É não. É... Como é que vocês já acham esse healer? Ah, ele brota ali na rua. Onde é que vocês estavam passando? Então é muito de a forma como é feito, não o que foi feito. Nesse movimento. Não natural depende muito do mestre
1: e também dos jogadores interpretando. Sim, porque também o mestre de RPG ele tem que dar o braço a torcer e fala assim: é muita coincidência, muita coisa acontecer no mundo. Se o seu mundo não é cheio dessas pequenas coincidências, né? Entre aspas, o seu mundo fica um pouco mais estranho. Afinal de contas, eles são os protagonistas da história, né? Do aventura. Então, ter essas coincidências aí no mundo é natural, eu acho, né? Na visão narrativa do jogo. Então, se eu tenho ali qualquer jogo, né? Você parou ali no começo, no começo clássico, é todo mundo na taverna, e eles não são um grupo ainda. você assim, a quem pode fazer a missão ali pra resgatar a filha do ferreiro? Coisa mais clássica. E aí o pessoal, pô, eu gostaria de ir. Aí, lá, aí levanta um guerreiro, levanta um, um, um especialista, né? um rogue, levanta um mago e um clérigo. Pô, se nós aqui temos uma boa sinergia, se nós formos juntos, nossa chance de... de sucesso, são grandes. Então, não é muito fora da casinha você começar a pensar que pessoas com, é, com essas fotos... Porque o guerreiro não tem conhecimento arcano, não faz magia. Então, ter um mago do lado é legal. O, o clérigo, sei lá, ele pode até... Tem bastante armadura, mas às vezes ele não tem tanto poder físico. Então, tem um guerreiro pode ser legal. Então, tem essa sinergia interessante que esses esse tipo de pessoa acaba se juntando de algum de alguma maneira. Então, nesse tipo de mundo medieval, a gente não pode pensar que é um metajogo total. Pessoas que têm diferenças, mas que elas se agrupam de um jeito interessante para fazer uma carreira de aventureiro. E é um conceito que isso... Tem que ver que até no mundo esse tipo de conceito pode existir. Dentro, dentro do próprio mundo isso acontece sabe grupos de aventureiros não é uma coisa que só tem aquele grupo de aventureiro no mundo só existiu aquele meio bizarro então eu não acho que é nenhum problema não é um metagame você fazer isso porque eles vão eles sabem que é um far, farão parte de uma equipe de certa forma tá então não ficar natural não não ser metagame eu acho estranho agora se por exemplo pega um monte de classes que não se combine nada e colocar eles Nada contra esse tipo de jogo As pessoas podem fazer, cada um joga do jeito que quiser Mas o o que o ponto aqui é Não fica acusando o, o party Composition de ser Mega metagame, porque tem uma lógica Dentro e fora do mundo Sabe, metagame é você Do nada saber Que o vilão final tem é, Não tem resistência Ou tem vulnerabilidade A dano psíquico Onde você conseguiu essa informação? Isso é metagame. Ou saber o que o personagem, é, ou o seu colega, o seu personagem, o ou outro personagem que você tá jogando, falou, de, falou com o um rei enquanto você não estava. Isso também é metagame, porque você como jogador ouviu. Então, acho que meio bizarro. Beira o metagame, pra mim? Beira. Mas, como o André disse, é algo tão comum, você vê, sabe, é tão comum em jogo de RPG, principalmente eletrônico, você tem uma equipe ali, uh, alguns... Alguns dão uma, uma liberdade maior, mas são jogos... Não diria mais difíceis, mas com maior poder de ser mais livre, né? Fa fazer mais otimizações. Mas querendo ou não, você vai acabar criando algo parecido com isso. Que joga a primeira pedra. Quem no, num jogo de tática, estilo Final Fantasy Tactics, ou sei lá o que... Coisa parecida com isso. Não tinha alguém que curava a equipe, não tinha alguém que ia na frente... Não tinha alguém que fazia um esqueminha ali, sabe? Quem não fazia isso? Eu mesmo que não curto muito coisa de mago, tinha... Um, tinha um healer Tinha um... Não tinha necessariamente um mago Mas tinha um meio que um arcano ali no meio Mas e esse ser metagame? Não Porque é coisa militar Sabe? aí é ir pra frente Conquistar o inimigo Então pode parecer metagame fora Mas quando eu entro em jogo Deixa de ser metagame Porque é natural Essas pessoas se unirem
0: Eu fiz uma equipe toda De Red Mages No Final Fantasy 1
1: É, a gente fala Final Fantasy é complicado que a gente faz Cada loucura E o Ivor então
2: Não você favor Isso eu até pensei aqui Fazer um grupo De cinco guerreiros Todo mundo campeão vai dar bom. Até o negocinho, por aí, mais ou menos. Agora entra o meme clássico do. Faz um teste de vontade. Então é aquela coisa: você, em qualquer âmbito da vida, vai achar Sim. pessoas que complementam aonde você é falho. Isso é de participação de equipe. Não é nem questão de RPG de jogo. Isso é pra vida. Por exemplo, se a gente for aqui pensar. Um, aí vai bom nos técnicos das coisas. Então. O Douglas já faz essa combinação com ele. Ele pega mais parte da narrativa, aí vai a técnica. E depois eu foi chamado porque ele fazia um milhão de fichas de jogador. E Douglas sempre que pegava ficha de jogador, virava uma ficha de monstro. Então, qualquer equipe que você vai fazer, você vai ter essa seleção. Não é um metagame. Não é nem algo extremamente incomum. Que é tão natural, tanto no RPG quanto fora do RPG. O
0: um outro acontecimento realmente que, pessoal muito comum, do lado negativo de você fazer essa composição do grupo, seria realmente o de forçar outros jogadores, sabe, realmente obrigar outras pessoas a pegarem certos papéis, único e especificamente porque está faltando esse grupo na, no faltando essa pessoa no grupo, o mais comum realmente que acaba acontecendo, sem dúvida alguma acaba sendo o típico healer né, o ou ao é clérigo ou.
2: Já é. então. Um sorcerer. Sorcerer.
0: sorcerer. Sorcerer também consegue pegar? como... Não, Sorcerer não consegue ser healer. Consegue É, ser healer. Ah, tá. Você é, é, é Sorcerer ser e Warlock.
1: Paladino.
0: Paladino. A Paladino acaba sendo um pouquinho. Acaba sendo a opção dessa pessoa que acaba sendo forçada, né? É o mais comum não, que, sei, que eu tava pensando. Ela pode fazer o
2: Henrique <risos> fingir que cura. Né?
0: Exatamente. <risos> então. Acaba realmente optando por isso. daí Já que tem que ser o Clérigo. Mas ainda quer ir na linha de frente. Então por forçar ele acaba se... Meio que se, de... se dobrando um pouquinho. ainda ficar no gostinho dele. E ainda conseguir fazer isso que a parte precisa. Mas então esse forçar o grupo. Forçar uma pessoa específica. <risos> adequa ao grupo. <risos> perfeitamente. E assim. Ele acaba realmente tentando. ele se certas probleminhas em certas partes do, da equipe ao longo prazo então não é o ideal que realmente aconteça essas forçadas para que se encaixe no grupo
1: no último podcast nós falamos um pouco sobre for, os jogadores ou o jogador do qual força o mestre né a narrar algo Que não acho algo legal e aqui do mesmo jeito eu acho que nada que é forçado, é legal. Então, chegar pra alguém e falar, pô, vamos mundo jogar com RPG com a gente jogar DD com a gente. Ah, mas tem que jogar de clérigo. Pô, sabe? É, tem que jogar de clérigo. Então, essa parte aí eu concordo. Do, da Party Composition pode ser zoada. Aí não, não, não tem como defender muito, não. De você ter alguém, ter aí que jogar de uh, classe X, ou de. Não tem classe às vezes, mas de. Estilo X, só porque os outros precisam. Uh, se, se você faz isso, para. Se você está pensando em fazer isso, não faça. E você já passou por isso, alguém te deve desculpas. Porque é muito zoado você ficar falando isso para a pessoa. claro que uh, existe aquele tipo de pessoa, que acho que eu, o Ivory, o André, nos encaixamos de vez em quando nessa, que quando tem algum grupo de RPG sendo montado, a gente espera os outros... A fazerem as fichas E falar tá, vocês estão precisando de quê? Ah, talvez isso, talvez isso Então se resolvam aí que eu tenho personagens aqui no bolso E eu tô afim de jogar todos eles E eu posso fazer o que vocês precisarem no final Tem gente que é assim Aí, isso é um outro assunto A pessoa está escolhendo fazer isso Ninguém está forçando A pessoa a fazer isso Isso é extremamente importante de ser dito Tem uma grande diferença entre a pessoa Se escolher pra fazer isso e os outros escolherem por ela, forçando-a para fazer algo. Então, bem diferente essa ideia. Eu, como jogador, às vezes eu faço isso, às vezes não faço. Então, é interessante. E, vamos lá, é um, é um mérito para a pessoa, tipo, conseguir aí fazer esse tipo de coisa para levar uma mesa à frente. É, um, é uma coisa legal. Tanto os mestres quanto os jogadores aprovam esse jogador aí, fica mais bem visto. Pelo menos nos meus olhos. Você não, vê, não, não acha que é, que é interessante? A opinião é sua, você tem direito.
2: Mas tem a ficha pra testar. Mas, no geral, quase sempre eu encontrei esse tipo de jogador, que seria o... Tá, vocês estão fazendo o quê? Ao fazer isso aqui, então. Mas Geralmente eu vejo mais essa questão de o cara se país... pré-dispõe. Então, desce de força, não duvido e desista. não muito desse tipo do mundo, mas eu nunca cheguei a ver. Sim. Então, meu ver sobre você forçar o teu jogador a se adequar seria muito mais fácil você perceber o que você pode fazer com o seu personagem para você superar essa necessidade. Não temos ruída. O personagem tem essa ciência. O que ele vai fazer a respeito? Procurar com um NPC X que tem mais entendimento de ervas, alguma coisa, fazer uma poção. Ficar vivendo um pouco mais de poção. Be, be, be. Ou ele mesmo se procurar. Se predispor a virar uma dessas classes mais ríe, Às vezes não precisa ser tão tanto de um clérigo. Mas tem outras classes. Tipo guerreiro. Que vai ter um sustento maior para si mesmo. Acho que a própria adequação. É o caminho mais certeiro para isso. Você não esperar que outra pessoa faça algo. Para você ficar bem.
0: E outro caso que realmente pode acabar acontecendo. Né, por causa disso. São os... De parar o jogo antes mesmo de começar. Ah, seja por realmente o pessoal não ter conseguido completar o grupo, ou até mesmo por ter ficado muito tempo realmente discutindo Realmente como é que pode alinhar um grupo corretamente, fatores assim, então por isso acaba perdendo bem mais do que apenas uma única sessão zero, acaba perdendo diversas delas até deixarem o grupo corretamente alinhado para que possam iniciar sua aventura. Pode ser problemas que realmente podem acabar acontecendo Eu particularmente vejo em, principalmente em mesas de maior quantidade de iniciantes né, Que nunca realmente jogaram, e estão acostumados com isso Então pode ser algo possível de acontecer Não acho que seja o normal Mas realmente ficar é, protelando tanto uma, o jogo de iniciar Faz com que o pessoal simplesmente acabe saindo e o jogo nunca aconteça Isso já aconteceu comigo
1: é, muitas das vezes a, a sessão zero, né, que foi o nosso último podcast, ela já tem um, um, um ânimo ali, muitas das vezes, para as pessoas até mesmo começarem a jogar né, na própria sessão zero. Eu sei que não é o intuito, mas só uma introduçãozinha às vezes não faz mal. E se você. Para muito tempo, dentro da sessão zero, isso se estende aí para as outras, para as pessoas falarem, pô, vamos fazer uma equipe. Ah, eu queria fazer tal coisa. Ah, mas se ele jogar de tal coisa, eu não posso jogar de tal coisa. Ah, mas se ele vai ter um paladino, não pode ter um ladino. Você vai ter um, um Tiflin, não pode ter um, sei lá, um Ferribog. E assim vai, sabe? Tem gente que vem ter motivo para tudo. Às vezes até um próprio mestre. É, tem as suas limitações pra isso Porque ele acha que não combina é, Eu acho que o Messi na verdade Ele ficar extremamente quieto Tipo, nesse tipo de coisa Mas tudo bem é, Só pra dar aqueles avisos Tipo, olha, é, essa raça aqui é rara Então, traz uma história interessante Esse tipo de toque aí, beleza Mas, fora isso, eu acho um pouco mais bizarro Mas é minha nossa opinião A gente fala sobre isso aí No podcast sobre proibição não vou lembrar qual era o tema agora do podcast, mas nós dedicamos um bom tempo para isso. Uh, eu vou lembrar qual é o podcast e coloco no link. Então, é, parar o jogo antes não é legal. Por isso que é sempre interessante as pessoas terem vários personagens já em mente ou pelo menos ter alguns conceitos para conseguir colocar em mesa, sabe? Uh, acho que um dos problemas aí que as pessoas têm, mais ou menos, tá? Vamos ser tão radical assim? É que as pessoas tem uma, um personagem que eles querem muito Muito, muito, muito jogar E se não for daquele jeitinho Eles não vão jogar Então, esse, tudo do jeito deles é exatamente daquele jeito É o famoso snowflake, né E aí, só que aí Esse personagem pode estar tá causando um grande problema Porque ele falou, pô, não tá combinando com o resto do grupo Você tá fazendo um, um draw, evil Sabe Ladino, lawful, evil E aí a gente tem aqui um clérigo Um paladino, um druida E um guerreiro Sabe, você tá meio distorante, mas a pessoa quer jogar com aquilo E aí a party composition Meio que vai pro saco, sabe E aí começa a enrolação E porque ninguém vai querer tirar da mente Dessa pessoa, porque ela quer jogar com aquele personagem Na RPG, aquele negócio Tem que ser totalmente livre, o mestre tem que só Calar a boca e aceitar, ou o grupo também É meio bizarro uh, Então é assim, quer jogar? Joga Não quer fazer party composition? Não faça Mas o é que eu sempre digo, aceite as consequências
0: Bom hum. Agora que nós já falamos bastante realmente dessa visão negativa que encontramos bastante, vamos mudar e ver realmente os pontos positivos de uma par de composition e realmente o contexto de quais são as vantagens de ser feito e assim por diante. Até mesmo se nós temos alguns contrapontos em questão a isso, vamos verificar. O primeiro deles aqui é se pode ser um grande encaixe no mundo. Como realmente tinha comentado lá na versão do meta game, ou não fica natural, se você estiver num universo low fantasy, é algo praticamente natural pra mim que você seja obrigado a ter que realmente encontrar um healer na sua, na sua equipe. O healer tem que ter o tanque consecutivamente, e é ainda melhor se realmente tiver o DPS pra atacar. Pra mim isso é nítido e claro, num universo low fantasy e até num high fantasy em muitos pontos. Não é mais isso que a gente quer dizer com pode ser um grande encaixe no mundo. Você... Alincar corretamente a sua parte O pessoal do seu grupo Faz com que você fique mais apto Ao universo Depende bastante também de como o universo Acaba sendo montado em alguns contextos da história em geral Mas na grande maioria Isso acaba sendo uma grande vantagem Para o seu lado Na sua
1: perspectiva é, Terem personagens pré-alinhados Ou alinhados uh, Inicialmente É uma grande mão na roda né? Eu não falando de fazer a história dos personagens juntos Ou fazerem com que os jogadores sejam de um grupo específico né? Certo que eu acho isso uma grande ideia para você começar um, um jogo né? Você fazer com que os personagens já sejam de algum grupo específico E fica tudo mais fácil E aí, querendo ou não A party composition ela já vi, ela deixa de ser algo interessante para virar algo mandatório. Porque qual inferno de, peço, de organização não vai querer isso? Então, se você está fazendo um jogo desse tipo, que eu altamente recomendo que é mega interessante, por que não fazer essa Japari Composition bonitinha? Um, seria uma tropa de lixo. uma tropa interessante para colocar no seu mundo. E pode ser muito mais legal. Porque afinal de contas, é assim que funciona os grupos de mercenários de. Né, pelo menos no um mundo medieval de fantasia. Você precisa, ir ter, você precisa ter, 30 guerreiros, você precisa ter algumas pessoas diferentes. Então, e também no mundo, se, se qual é a função de um grupo de aventureiros fazer aventuras. Então, se o cara vai contratar, imagina lá que eu tenho um rei, barão, whatever no seu mundo. E aí ele vê lá quatro guerreiros. Ele olha assim, então está precisando de alguém para é, fazer uma missão, mas vocês quatro conseguem sobreviver numa floresta? Vocês não tem nenhum tipo de é, sobrevivente com vocês ou alguém que tenha poderes divinos ou arcanos? Fica complicado até pro grupo e no jogo são quatro guerreiros, são quatro pessoas tipo combatentes, dentro de uma guerra, beleza mas está limitando muito a história para o seu, seu mundo. Né? Isso já está até um encaixe aí, que eu colei até aqui para o pessoal aqui, que alguém do Facebook tem então, um comentário que Se os jogadores são fracos de uma parte, o mestre não deve fazer desafios daquele jeito. Ou seja, se são ruins de força, não tem desafio de força, se são ruins social, magia, o mestre não deve fazer esse tipo de desafio porque não é legal. Discordo plenamente, o mundo é vivo e tem, tem, e tem aventura. Se o grupo não tem alguma coisa, se vira. Sabe? Uh, é assim que é a vida. É assim que o RPG deveria ser. Eu não tenho os recursos. Vai buscar e faz. Um, ficar pegando na mãozinha não é legal. A gente vai falar mais sobre isso em algum podcast mais longo, mas só quero deixar isso claro que tá me irritando já faz um tempo essa fala. Então, sabe, tem um, um encaixe no mundo também. Se você vê agora um grupo que é um guerreiro, um, um rogue, ou colocar ou, um, um, um Ranger. Uh, um mago e um clérigo Você fala, pô, esse pessoal aí Junto, eles são legais Eles, como grupo Eles, eles se balanceiam Então a, a chance de algum Nobre ou alguma pessoa Querer contratá-los para fazer algum serviço É muito maior Porque vai dar uma, um ar de confiança maior Lembrando que quem tá no mundo Não é besta, sabe o que é um paladino Sabe como funciona a gente aqui sabe o que é uma nave sabe sabe como é que funciona mais ou menos combate aéreo, combate naval, combate infantaria. É, nós nunca tivemos no exército mas temos uma ideia de como isso funciona sabe que precisa das três forças aí para mover uma guerra então, mesmo que a gente tem esse conhecimento as pessoas do mundo medieval também têm e quanto maior a hierarquia de poder, as pessoas têm mais conhecimento ainda, então é quem contrata esses grupos de aventureiros você vai fazer quest ali para o cara da fazenda para receber cobre e comida. Você vai quase pro para receber sua full plate.
2: Então, acho que do que eu estava vendo aqui, foi o único que percebeu outro ponto, no... pode ser um grande caixa no mundo. Esse ponto é mais pro mestre. E você, se você tem no grupo cinco guerreiros, beleza, você tem cinco enos, ou às vezes são conhecidos da mesma facção ou do mesmo exército, que se juntaram e bora fazer uma parada legal entre a gente? Tá. O mundo acabou aí. E o resto... Não cresceu tanto. Agora, se você tem um mago, agora você já tem uma escola arcana no seu mundo. Você já tem um mago superior a esse que normalmente eles não aprendem sozinhos. E se você tem um druida, você já expandiu seu mundo mais para o lado da natureza. Pela própria história do jogador. Só do fato do jogador ter feito a história dele, seu mundo já cresceu mais. Ah, eu tenho um clérigo. Beleza, você já melhorou seu mundo para o lado das divindades. Então, obrigatoriamente, vai ter que trabalhar melhor essas três partes. Só por ter um clérigo, um druida e um guerreiro em um mapa. Então, no meu ver, você tem uma composição diversificada enriquece o mundo naturalmente.
1: Com certeza, com certeza. Ótimo ponto. O narrador também ganha muito com isso. Então, pros jogadores que acham que isso pode ser ruim, ou pros narradores, pense nesse tipo de coisa, que tem muito nexo ter essa, essa junção natural do grupo. Então, assim, não sei nem o que dizer. Pro narrador, é óbvio. Eu preparei muito do meu mundo pra... Para quando eles jogarem Preparei muito, fiquei muito tempo com esse jogo na cabeça Fazendo o mapa Pensando nas facções que tinham Nos reinos que tinham, como funcionava Esse reino, pensei em muita coisa Mas em nenhum momento eu pensei Que tinham piratas, sem brincadeira Uma coisa que eu não pensei Porque eles num continente, me chegou o André Piratas, beleza? Nunca pensei que teria um, Uma quantidade tão, tão Grande de Dragonborns Bom, Dragonborns, o Edrak foi fácil, sem brincadeira Já tinha DRAW no mundo, então Hum, DRAW, já tinha Fácil, adoro um DRAW uh, Então, mas isso enriqueceu Porque agora tinha um DRAW fugido Que não tava junto com os outros DRAW Interessante, então tem um Tem um Traidouros, olha só de família o um negócio É, é traidor há draws. muito
0: mais tempo Antes de ser um traidor de vocês Não, não, a mãe do Edrak é traidoras <risos> Né Por um caso... Foi por um caso nobre, pelo menos no caso dela.
1: O Erdrak é só para ir atrás do um rabo de saco. Não, ela... Olha, na minha mente, a mãe do Erdrak foi traidora para ficar com o um pai do Erdrak que deu o Erdrak. Também. Ela virou todos os escravos. Ou seja,
2: <risos> foi muito mais merda. Ela não pode é. contar o dele.
1: Ai. Gerou o Erdrak. Pode. Tá tudo errado, né? Exato. Então, 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 isso enriquece bastante o mundo do narrador também. Então, ter uma, uma diversificação e o grupo como um todo querendo combinando isso com essas classes diferentes, as coisas mirabolantes diferentes, fica também muito interessante, sabe? Dá para fazer tem milhares de ferramentas narrativas que você pode analisar. Então aquele negócio não é uh, não é que é para você sempre dizer sim e sim dizer não com cautela. Isso é uma grande diferença.
0: E um outro ponto que fica claramente bem claro na verdade realmente no contexto da história toda é que o grupo pode ter um pouquinho mais de confiança. Isso. Extremamente nítido, né? Tem nem muito o que dizer, tipo, vou usar como base realmente o pessoal do, do Hard and Dark, que é o jogo que a gente acaba fazendo todo sábado aí. Caso vocês não tivessem o Pombonzon, vocês não conseguiriam fazer um quarto das missões que vocês fazem normalmente. Só de ter pedido já a Paladina e a Alice nessa última aventura, a equipe toda sentiu claramente um baque colossal por não ter um segundo healer. Abre aspas. Então, essas, ter uma composição bem feita na equipe faz com que os personagens consigam realizar certas façanhas com mais autoridade ou mais de formas mais claras e, e bem feitas. Eu falo isso como uma equipe como um todo. O Douglas deu, deu a ideia também de que não apenas DPS, tanques e Healers existe uma equipe, mas também o cara que é a face da equipe. É um ótimo exemplo também, se não tivesse o Saltair ali na equipe... Tenho certeza que o pessoal, realmente, com conceitos políticos, já estaria bem mais atrás do que, do que tem em contextos históricos que eles estão agora. Quase certo que eles nem teriam ido pra.
1: pra, diria, pra é? Eu não diria atrás, eu acho bem pior. Manipulados.
0: É, quase certo isso. <risos> Deus ah, do céu.
1: Segundo
2: episódio já. Como entrou série da milícia. Bem, Deus, bem, Mas quer fazer um favor pra gente? quer? Bora. Onde é que é o silo?
0: Então. Aí, Saltar também faz realmente o trabalho dele muito bem na equipe como um todo, então essas ajudas que eles se que eles se dão cada um sendo proficiente naquilo que é melhor, faz com que a equipe toda consiga realmente realizar um trabalho bem melhor, eles consigam se ficar mais aliviados no contexto como um todo, então, mas no universo de Hard and Dark, caso eles tivessem menos de que um desses personagens aí, claramente eles já estariam
1: muito no chão.
0: Pode ser de mesa pra mesa, casos a casos, mas em geral dá pra ver essa diferença nitidamente na equipe.
1: Vamos ser bem sincero, o André e o Ivar aí veem um jogo, né? O André joga e o Ivar acompanha. Eu exagero um pouquinho, não vou, não vou mentir. Não pro bem, sabe? Não é tipo, eu sou mega, mega fantástico. Eu exagero. O negócio político é pesado, tem uma intriga política pesada. Os combates são pesados. Não vou mentir, eu exagero no dedo. O dedo dá uma coçadinha... Mas três monstrinhos, ninguém vai fazer assim de Diferente de três monstrinhos Sabe uh, então, Mas isso, querendo ou não, deixa o grupo O grupo é, é confiante Em si, tudo que já fizeram Mas se não fosse por algumas partes Eles não começariam a assim, se Intrigar na parte política se não fosse Saltair, começar a entrar muito em Dungeon se não fosse o próprio Bombonzan. não iam começar a ver sobre as Coisas locais se não fosse o Erdrak Então, tem, cada um Tem a sua, a sua participação aí e, querendo ou não, uh, eu, eu, quando a gente foi montar essa equipe do Hard and Dark, não teve uma party composition, entre aspas, né? Alguém, alguém vai falar, ah, enfim, é hipocrisia, né? Ele defende a, não, a party ele composition. ele é parecida, né? É. Faz sua ficha, tu tá no bar. você. Não, mas teve uma. Teve uma. É, que, é que você não passou por isso, André. É que é, não, eu não deixei duplicar.
2: Classe é, eu não
1: é, é porque você chegou e falou ah, Vou jogar de bardo beleza. Ah, por exemplo, o Marcão Ele queria jogar de mago, mas na época já tinha um mago Eu falei, já tem gente de mago, eu não quero classe repetida Então Teve uma party composition Mas Tinha na época, tinha, mas foi muito melhor Vai, eu não, sinceramente Eu não sei qual é o personagem mago do Marcão Mas o bombonzão é muito bom Uhum muito foda o personagem então, uh, então Então teve uma parte de composition Meio que manipulada Digamos assim, por esse que vos fala aqui então, é, Uma parte é, de composition
0: Por debaixo dos panos
1: Mas foi, ainda que eu deixei escapar dois Warlock Mas eu falei, ah, tudo bem, vai Só porque Warlock E
0: no final uh, nenhum veio
1: então. No final deles, só um o jogo só uma sessão Mas beleza, sem assim, problemas Maiores sobre isso mas E aí ficou uma party composition Menos uh, mais Um pouco menos forçada Mas ainda assim Não é que eu não disse para os jogadores ah, Você não pode jogar de tal coisa eu falei, Essa classe já tem eu pretendo não fazer repetições Naquele momento o jogador falasse para mim Que fosse Marcão Pô, eu só queria jogar de mago, tchau Eu ia falar, ah, beleza, está no seu direito Não tem nada contra Foi um movimento meio estranho né, de fazer isso Foi mas eu queria buscar essa alinhação aí do grupo como um todo mesmo Foi arriscado? Foi, faria de novo? Possivelmente não Aprendi com meu, acho melhor mesmo abrir o jogo com a galera Mas, em contraponto, muita confiança pode levar a desastre Se o grupo é muito confiante, se o combeiro, vamos dizer assim, também é muito confiante Pode levar a desastre Então a party composition, a pessoa fica tão convencida, nossa equipe é perfeita Aí o narrador vai lá e joga um, um encontro Teoricamente equilibrado ou difícil E o, e o grupo desmorona Desmorona Porque não pensou naquele trecho Sabe, colocaram ali um monte de coisa Mas que se ele se proteger contra Sei lá, aberrações Não tem pra ser contra aberrações, você só sofre E aí acabou, sabe O, o, o narrador deixou, porque tem muito bichinho De série baixo baixa ali, querendo que eles se enganam, enganam né? Intellect Devourer que os digam Eles enganam aqueles bichinhos Uh, Niog também é outro bicho desgraçado. Então, é, tem que tomar cuidado que muita confiança também pode ser ruim. Tudo em excesso é ruim. Então, uma coisa é confiança outra coisa ser é burro. Outra coisa
2: também que o meu ver nessa da confiança, até dando exemplo do grupo, que aí já voltamos então lá pra cima de forçar outros jogadores. Jogadores que vieram vieram um mago e um guerreiro ladino que foi escolha completamente deles. O que que faremos com essa coisa de... A Alice saiu... Sentimos um baque muito forte na questão de cura... Por causa da cura pelas mãos do Paladino. Próximo nível, se eu sobreviver a é essa... Certeza que vai ter um cura um antes ali. Nerfado, mas... Melhor ter do que não ter. Então vai aquela coisa de realmente se adaptar. O grupo pode ter mais confiança? Pode, mas... Também tem aquele pé atrás... O usar aquelas coisas que você não tem Também é algo que ele pode ter E é saudável até Putz, não temos mais um paladino Então bora recuar um pouco Quando o assunto é um dead? Bora okay. O ranger também que saiu Era de monstruosidade Bora não ficar tanto tempo mais na mata Não tá mais tão seguro. Bora É assim que funciona Vai chegando a um ponto que você tem que ficar nesse equilíbrio De o que a gente pode o que a gente não pode fazer Com o que a gente tem
0: Agora vocês têm um ladino que não rouba, Então quem sabe ele consegue abrir algumas fechaduras de vez em quando.
2: É ah, mais só saltar. Ah não. Tá de boa. O
0: <risos>
2: 20 ainda tá funcionando com a daga.
0: Salafrário. <risos> Gostando na sorte. Tem sortudo, né?
2: Ele pode. Não, tô confiando na minha sorte. Tô confiando na tudo pra compensar minha sorte.
0: E o último de nossos pontos positivos aqui de nossa listinha seria caso de que você teria mais funções e táticas disponíveis para o grupo e assim evitaria que o grupo acabe ficando capenga abre aspas em geral realmente é o que a gente estava comentando tipo você acaba tendo um grupo bem equilibrado e consistente e cada um deles acabe podendo fazer realizar realizar atividades que podem deixar o grupo em certas situações preocupantes a longo do percurso Façam que o grupo acabe ficando mais redondo e perfeito a longo prazo. E consiga sempre se alinhar, se ajudar e fazer cada vez mais um trabalho mais decente para que possam ser vistos como verdadeiros heróis em contexto como um todo. É, vocês não podem ficar acreditando que tudo vai ser que nem um universo de animes, que tudo bem seu personagem protagonista ali, que ele vai ser todo bom em tudo, é isso aí, é isso aí pronto e não precisa de mais ninguém. Não é assim que funciona num Holy Play Game, num RPG. Tem que ter uma equipe e a equipe tem que se auxiliar na equipe, tanto com as vantagens com as desvantagens que cada um tem. Tem muito o que dizer aqui. O grupo é feito exatamente por causa disso. Aquilo que alguém não é bom, ele vai procurar alguém bom pra conseguir fazer isso que ele não faz bem. Sejamos mais como o Monk de Ruffy Ele pegou a referência meus parabéns.
1: Obrigado pelos parabéns. Queria um obrigado, mas não vou conseguir. Bem, uh, isso, isso é mais pura verdade. É, o protagonismo por si só, né? Ou, ou o negócio do, de novo do Snowflake: né a pessoa que quer só fazer aquele tipo de personagem e não vê o grupo como um todo. Né? Afinal de contas, você fala assim: ah, eu tenho que me divertir. Esse ter que me divertir é complicado. E aí, a partir disso, eu tenho que fazer o personagem que eu quero e o grupo que se dane. Né, pô, não, né? Esse, esse negócio é chato mesmo. Então, você, o, o legal do, do RPG pra mim é o desenvolvimento de uma aventura/história e uma personagem participando, mas não precisa ser o um personagem que eu quero, aquele que exatamente que eu quero daquele jeito, não, pode ser um outro personagem, pode ser alguma coisa, nada a ver, pode ser uma coisa que eu inventei na hora, desenvolver esse personagem. É, ver a, a aventura, lutar com os monstros, participar das intrigas, tudo isso é o interessante. E com, se você tem um grupo equilibrado, com várias táticas, funções, você acaba conseguindo jogar mais, ou é, explorar melhor o mundo do mestre. E se você tiver um mestre que tem cuidado em fazer as coisas, tem aí uma aptidão para fazer esse tipo de coisa, você está aí comprando um, um grande... É, uma grande diversão para você... Que você vai ver um monte de coisa interessante... Vai começar a entrar em um monte de é, intriga interessante... Dentro desse mundo... Então... Fazer, ter esse negócio... Eu tenho que me divertir com o personagem que eu fiz... Porque ele é o personagem que eu quero fazer... É meio bizarrão... No final das contas... Então se alinhar com os outros jogadores... Para todo mundo estar no mesmo pé... Na mesma ideia... É mega interessante... Sabe? Não é algo que deve ser mal visto Só que Por um outro lado Isso não é necessário A gente está aqui falando sobre party composition Esses lados positivos e negativos Mas também tem aquele lado de não ligo E esse lado não ligo para mim é totalmente válido A pessoa fala, ah, não ligo se tem o um não party composition Beleza e a não ligar eu vejo sendo uma opção Totalmente válida para cá Sabe tem, mas tem aquele pessoal, não ligo e acho ruim então você, não é que você não liga, você acha ruim tem uma grande diferença aí então eu acho que esse podcast é muito mais para as pessoas que acham ruim e acham que é a pior coisa do universo e que tira completamente a diversão do jogo, não sabe, você ser esse snowflake aí que é, quer ser o máximo tira a diversão, forçar alguém a jogar um tipo de personagem tira a diversão você fazer uma party composition, né? Você programar a party composition Pode ser uma grande ferramenta para Todo mundo, jogadores Narrador Então, é, se você nunca fez Tente, é interessante Se você acha que é ruim, beleza Só não fique criticando, sabe? Não fica falando que é a pior coisa do universo E você que não liga, continue ligando ou tente
2: Não meu ver, essa questão de tática e função Ela também não vai ser feita De uma hora para outra, né? Nem mesmo por quem faz... Para composição assim, tá, é muito da vivência também entre os personagens. É ouvir. Essa coisa, por exemplo, que você já falou algumas vezes. Que vai lá... Como é que funcionaria no mundo ideal? É verdade que chega no cara. Não deixa passar. Eu dou controle de grupo. Fico recuado fazendo alguma coisa. Xingando alguém que seja. Aí chega de DPS, que seria agora o Akin okay. a Midi já aplica um dano em é Muito antes de você falar isso, a gente não sabia, não tinha planejado só que essa é a estratégia que adotávamos por padrão sabendo disso ou conhecendo melhor os personagens agora já podemos realmente começar a parar e pensar nisso como realmente um grupo tá, a gente agora sabe o que, que eles podem fazer ele sabe o que a gente pode fazer. Como é que vamos nos adaptar com o mundo? que acho que
1: foi mais já a última sessão. Uh, o último planejamento, no caso. Eu tenho um ponto interessante, é, o André fala isso, que eu acabei de lembrar. que Muita gente fala que discutir táticas dentro do jogo também pode ser considerado metagame. Ah, para com isso. sabe? Ah, sabe falar que feitiço eu tenho, é, ou magias eu tenho preparado, é metagame. É, não, você pediu as magias, o mago preparou, o Warlock fez o contrato, vocês sabem com essas magias. Você pode saber nem o nome, mas você pode falar o efeito da magia. E aí, sabe, vai procurar, ou falar em off, não tem problema, discute tática, não é metagame. Fazer tática com os personagens depois de ter três ou quatro batalhas, não é metagame. Porque não é informação de fora do jogo, vocês vinham, vocês sabem como vocês se comportam, sabem o papel de vocês e podem fazer algo É metagame? Não fazer tática Porque se vocês são um grupo que combatem coisas vocês não tem um modo de operação Ah, uh, nem sei o que dizer Suicidas? É Eu... Não...
2: Pessoas suicidas? Tem
0: Ah, tô pensando mais nesse esquadrão é. um suicida, mas tudo bem, ah, tá. entendi que saltar um deles
2: é. <risos> Mas enfim... No caso, eu sei nem como é que estão vivo ainda. Bora sei. Então, eu sei que o
1: paladinho... Eu sei, de... o mestre, ah, a é. zona né, que faz tudo, não deixa Mas... nada acontecer.
2: Bom ponto. Mas... Retiro minha fala, então. E aí explicou como é que estão vivos. Aí
1: nem tem história. Não, tem. É que negócio, não vou falar que tem um, um jeito errado de jogar. Vamos deixar claro aqui. E pelo menos, não é o meu ponto. Se o Ivor o Alpha, ou o André vão discordar de mim, beleza. Mas eu acho que não tem um jeito errado de jogar. Mas eu, Douglas, como pessoa, eu ficaria mal sabendo que fui ajudado no final das contas. Que deu. É... Qual é a expressão? Deus Ex Máquina, né? Eu ficaria meio, meio bambo. A gente comentou isso no podcast que a gente tava falando até de Metal Alchemist. Eu ficaria meio bambo se isso acontecesse comigo. Uh, de forma assim, bem esdrúxula, eu não me sentiria bem como jogador. Eu prefiro perder. sempre brincadeira, perder assim, não tem perder. Eu preferia ter um TPK, perder o personagem, do que ter uma dessas. Então, eu, eu não posso falar por todo mundo. Então, eu acho que a parte da diversão do DD é ter a probabilidade de, é, eh, não foi dessa vez.
2: É As foi no meu caso, tem um comportamento nessa parte que eu não tem jogo errado. Apenas tente então achar pessoas que concordam com esse tipo de jogo e se divirtam com ele. Então, por mim, nada de errado nessa fala.
0: Também não tenho absolutamente nada contra jogar. Se você se diverte, não há nada de errado em questão, desde que não tire a diversão de outra pessoa. É a única regra que eu tenho como base, se você segue ela, para mim está ótimo. Então, gostaria de agradecer a todos vocês por terem ouvido aqui mais um podcast do Rolando Dragões. Por favor, não esqueçam de dar uma passada nos links aqui abaixo para passar tanto no nosso Facebook, o Twitter e o Instagram. Lá vocês irão encontrar diversas builds e monstros e diversas informações realmente de nós do, do Rolando Dragões. Além disso, também diversas votações diferentes que nós fazemos tanto para nossos podcasts como outros fatores e afins que acabamos colocando por lá. Ou se não bastasse, também encontrarão um link do Discord. Nós sempre utilizamos cada vez mais ele para a nossa guilda do Rolando Dragões como um todo. Sempre se ajudar, não apenas nesses, nesses contextos aqui do nosso canal, mas até mesmo para as, as mesas do pessoal como um todo. Qualquer dúvida ou problema que tiver, só, dá uma, só mandar lá pelo Rolando Dragões ali do Discord. E com certeza não apenas a gente, mas qualquer um ali poderá responder para vocês e melhorar o jogo de vocês como um todo. Bom, se não bastasse, também temos um blog e, é claro, a Twitch, que nós fazemos o jogo argent Dark, todo sábado, às quatro e meia, e de vez em quando ali, quando me dá vontade, alguns outros fatores realmente linkados a RPGs. Então, não esqueçam de dar uma seguida em cada um desses, para que possamos melhorar cada vez mais essa grande guilda. Então, não mais aqui, muitíssimo obrigado por ter ouvido todo esse podcast para todos vocês, uma ótima tarde, uma bela noite e perfeitas colagens tchau, tchau